0: Está no ar mais um episódio da Resistência Exe. Hoje vamos falar do quinto episódio da décima temporada: Babylon, ou como ficou conhecido em português, Babilônia. Eu sou o Chris Carter, porque se eu fosse o Gabriel, minhas opiniões não valeriam de nada. <risos>
1: Eu sou o Wendy e Deus não é o Burt Reynolds.
2: Eu sou o Marcos e eu ia falar que. Será que eu vi o Burt Reynolds? <risos> Acho que sim. Acho que perdeu um pouco da graça depois da fase do Wendy. <risos> não, tá Ele bom. Tá
1: dançando lá. <risos>
0: tá bom. Pois é, o que a gente vai citar essa referência é, ao longo do, do podcast, né? Então, vale a pena lembrar um pouquinho o pessoal que o podcast está disponível no iTunes, está disponível no Stitcher, está disponível na nossa página da Resistência Exer, que é resistênciahexer.wordpress.com. Um, você lá também pode acompanhar o feed da, das nossas postagens e também o feed para você seguir o podcast em qualquer lugar que você é, goste de, de seguir. Né? E aí, chegamos agora no quinto episódio da décima temporada do Arquivo X. Surpresas?
2: É, o episódio me surpreendeu de certa forma. Em alguns momentos eu tinha mais expectativa.
1: um pouco mais expectativa em relação aos, aos dois agentes lá like, novos. Uhum. Uhum. Gostei mais do que eu achei que ia gostar deles dois.
0: Pois é, né? Assim, antes desse episódio existiam alguns boatos, né? Sobre um spin-off do Arquivo X... Com a presença, a presença deles Acho que isso a gente pode voltar a falar também No final do, desse podcast Mas o que me chamou mais atenção Ao longo da, é, de, é, da semana Ou depois da exibição desse episódio Foi de uma certa forma Uma controvérsia na, Entre os fãs Nesse episódio Porque me parece que a opinião está bem dividida entre pessoas que Gostaram ou pessoas que não gostaram Ou pessoas que adoraram E pessoas que
2: odiaram vocês também sentiram a mesma coisa? É, eu acho senti. que teve mais divergências até do que aquele episódio de comédia, né? Sim.
0: Também senti isso, né? O episódio de comédia ele já, já foi assim um pouco questionado por alguns, né? Outros adoraram, simplesmente adoraram, né? Agora esse veio <risos> com muitas dúvidas sobre se é realmente um episódio bom ou se não é. É. Eu acho assim que é, é importante falar Porque se você gosta de um episódio ou não Acho que isso não determina se você é muito fã ou não Ou será que determina? Isso
1: é besteira Você hum. tem que ter opinião Você pode gostar ou não gostar do episódio hum. Tem alguns episódios de outras temporadas Que eu, se eu pudesse nunca mais ver Eu não veria <risos> Mas isso não me, não me faz menos fã da série E mesmo até esses episódios assim Que talvez não sejam os melhores e tal Sempre tem uma coisa
2: legal, assim, que dá pra... pra lembrar do episódio. Assim, o plot do capítulo, do episódio, pode ser até interessante, mas não pode... talvez o episódio não seja tão bem conduzido assim.
0: E é curioso, porque esse episódio fala sobre o poder da sugestão, né? E será que como fãs de Arquivo X estamos altamente sugestionáveis ao Chris Carter ou não?
1: Tanto porque... quanto o Mulder. Foi sugestionável aí com, com esses cogumelinhos. É. Fica. fica a dúvida, né? Bom,
0: mais um episódio que não é ligado. Não é ligado à mitologia da série, né? No primeiro bloco. A gente vê é, Um muçulmano né, é, Fazendo a oração dele E depois indo encontrar com outro amigo muçulmano né. Isso acontece no, no Estado do Texas Nos Estados Unidos né. é, Existem algumas cenas que é, Realçam uma característica conservadora Do Texas, né, um preconceito em relação A, a imigrantes Quando o muçulmano está indo encontrar O, o amigo dele e, e os dois depois saem juntos, fazem uma oração antes de entrar numa uma galeria de arte, e essa galeria explode. Né? Eram homens-bombas. É, a gente tem a abertura, e então a gente fica conhecendo os dois novos agentes do, do FBI. E uma cena que eu acho bem bacana, né que quando eles batem lá na salinha do Mulder da Scully, a Scully fala aquela frase... Que foi a frase que começou o Arquivo X de uma certa forma, né? Que não, não existe ninguém aqui, né? A não ser os menos procurados do, do FBI. E ela faz essa brincadeira de que ela tava esperando 20 e poucos anos para dizer isso para alguém, né? Para dizer isso. Eu achei genial
1: essa cena da escolha.
0: Uhum, pois é. E, eu, esses dois agentes chegam e a gente percebe que eles são mais ou menos uma. É. É. Uma, como eu posso dizer? Um reflexo do passado. Um do passado. É Acho que essa é a melhor expressão, né? Em que o, o cara tem uma vertente de pensamento mais parecida com a do Mulder e, e a menina tem uma vertente de pensamento parecida com a Scully né? É, ou seja, o cara está tentando faz, fazer uma abordagem dessa, dessa investigação de uma forma paranormal, enquanto a menina de uma forma científica. Além do que, ela é uma, uma médica, né? É, e o nome, o nome dos dois, acho que vale a pena ressaltar, né? O agente Miller e a agente Einstein, <risos> o que gera uma certa graça ali, porque a ele fez a, a tese dela, uma das teses dela, né?
2: De, sobre o paradoxo dos gêmeos de Einstein, né? <risos> E é legal também a reação que ela faz quando sabe o nome do agente Miller. Não, um olhar de deboche. Agente Miller?
1: <risos> ah, sim, porque é um nome muito parecido com o Mulder. Uhum. Inclusive, é é. ele faz a observação de que ela chama ele de Miller. Hum. Não de, de agente Miller. Né? Exato. Literal, então é verdade. Ela chama ele de Mulder. Ah, estranha também Molder. chamando de Miller.
0: Exato, pois é. Uhum. é bom, é, o agente Miller quer abordar esse caso de uma forma paranormal, paranormal no sentido de que ele quer uma forma de conversar com um dos terroristas que eh, ainda está vivo ou quase vivo, né? Um, o terrorista está em coma, mas eh, completamente machucado, né? Com eh, sem braço, com várias costuras na, na cabeça de que passou por cirurgias ou tentativas de remendo, enfim. Metade é... da cabeça só, né? <risos> Exato, é um maior buracão, né? mais uma parte da maquiagem bizarra do, do Arquivo G, uhum. né? É que, não sei pra vocês, mas me passou uma uma sensação muito grande de desconforto né? naquela cena Mais uma é cena de Arquivo X pra
1: nunca mais esquecermos <risos> pois, é. pois é Bom,
0: e aí de uma certa forma, depois que termina a conversa desses agentes com o Mulder e com a Scully fica meio assim que decidido que o Mulder e a Scully não, não vão conseguir ajudar eles pelo menos não nesse momento, né? Quando eles saem da sala Uh, a Scully entra em contato por telefone com a agente Miller, quando o agente Miller e a agente Einstein já estão no aeroporto, né, esperando o voo para o Texas, dizendo que talvez ela possa ajudar eles de, de alguma forma. E aí ela vai ao encontro do agente Miller no Texas. Paralelo a isso, o Mulder entra em contato com a agente Einstein, dizendo que talvez ele possa ajudar ela de alguma forma. E pede para ela ir até o FBI. Né? Então aí há um, uma separação. A Scully participou desse episódio junto com a agente Miller E o Mulder participou desse episódio junto com o agente, Miller, o com a, a agente Einstein né? A ideia da Scully é usar um eletroencefalograma Para medir as ondas uh, cerebrais do, do, do terrorista uh, De forma que eles possam verificar se ele, está, uh, se ele está respondendo sim ou não A uma determinada pergunta Porque eles acreditam que esse terrorista... Esse atentado terrorista faz parte de um plano maior de uma célula terrorista, né? Então eles estão querendo identificar essa célula e tentar impedir, né? E o Mulder acha que através da ingestão de um um composto derivado de um cogumelo, alucinógeno, né? Ele vai conseguir entrar em uma espécie de transe e conversar com o cara que está com o terrorista que está em coma, né? É, existe muita resistência, obviamente, por parte da agente Einstein de ministrar essa droga para o agente Mulder. Mas acaba que, é, que, no final das contas, quando a agente Einstein chega lá no Texas e vê o agente Miller com o ice ele ela acaba ligando para o Mulder para tentar a hipótese dele. Né? E aí aquela parte chacota do, do episódio, né? em que o, é, o Mulder toma essa... Esse medicamento administrado pela... Pela gente Einstein, né? E entra nesse transe, nessa alucinação... Um delírio, né? É, em que ele vai... sair do hospital... Pois é, ele sai do hospital... Ao invés de ficar lá para tentar conversar com... Com o cara que tá em coma... Vai dançar quadrilha, né? É, como um autente texano... E... Né? E depois... Senta na em uma cena lá, ele tá sentado na mesa em que tem uma boa participação especial, né, ou uma quase boa participação especial, onde ele tá alucinando que tá junto com o diretor Skinner e também com os pistoleiros solitários
2: uma frustrante é. e aparece um
1: especial é, eu esperava <risos> mais
0: e aí ele tem esse é um, um outro passo desse delírio né, em que ele vê o canceroso com um chicote em um barco onde homens todos Vestidos de, de preto, né? Com um manto preto estão remando, e o canceroso também vestido de preto, dando umas chicotadas e dizendo: é, não era. Você não queria a verdade? Então, agora você tem aí a verdade. E aí, ou algo assim, né? E então o Molder vê uma. É, como se fosse uma imagem de uma. de uma santa, uma. uma, é uma piedade, tipo Maria Grande Jesus. Exato, né? É, se, e, e Segurando o terrorista E o terrorista vai lá e bal, balbucia Algumas palavras Então o Mulder uh, Acorda Antes disso teve também a cena do, uh, Da fantasia Do fetiche sadomasoquista né, do Mulder né? Em que ele Vislumbra a agente Einstein Em uma roupa de dominatrix E com um chicote batendo nele E daí um, O Mulder acorda No hospital e descobre Recebendo a visita do, do diretor assistente Skinner, né? Sendo que ele foi uma vergonha para todo mundo. E a, Einstein, a gente Einstein dizendo que, na verdade, ele não, estava, não tinha tomado remédio nenhum. Ele tinha tomado um placebo. E o que fez ele fazer aquilo tudo foi o poder da, da sugestão. Ele pode ter tomado um chá de ayahuasca escondido. É, pois é. Pois é. E daí... É, a gente tem a cena lá no, é, no hospital também, porque o Mulder está convencido né, de, que, é, de que o terrorista falou com ele, que ele ouviu alguma coisa. E quando eles estão meio que saindo do hospital, pelo corredor do hospital, o Mulder vê aquela mulher que, em seu delírio, né, em sua alucinação, estaria segurando o terrorista. Né? É, ele reconhece ela e diz que ela pode entrar. Então a gente fica sabendo que aquela é a mãe do terrorista. E eles chamam ela pra, pra estar lá no quarto do terrorista uh, Do leito do hospital, né? Uh, então, ali, a, essa mãe do terrorista fala que uh, ele aparece nos sonhos dela Dizendo que ele não não conseguiu explodir a bomba dele, né? Quando ele olhou o rosto das pessoas, ele de uma certa forma fraquejou E pensou melhor e não explodiu uh, a bomba dela, dele, né? E o Mulder pergunta para ela como que ela sabe disso E que ela responde que o filho aparece sempre nos sonhos dela dizendo isso né? Nesse momento o terrorista morre E eles ficam sem assim uma resposta de é, onde que tá a célula terrorista O que é que tá havendo né? E o Mulder tenta se lembrar do que é que o terrorista falou para ele é, E consegue é, dizer as palavras que eram o terrorista tinha dito em árabe pra ele né? A gente sabe que o agente Miller fala árabe porque isso apareceu ao longo do, do episódio né? E o Mulder disse é, é, A tradução em árabe dizia que Era o Babilônia Hotel E aí então toda aquela é, Equipe do FBI né? Vai até Até esse hotel E consegue lá desbaratar Essa essa célula terrorista E prender, prender Todo mundo né? Aí temos Uh, diálogos modestos no, ao final Sobre o agente Miller e com o agente Miller E agente Einstein E outros, outro existencial com o agente Mulder E a agente Scully Ao final desse episódio Bom, tentei fazer uma sinopse o mais rápido que eu pude Eu não sei se foi rápido o suficiente Para que a gente possa ainda conversar Algumas coisas sobre, sobre o episódio aí é, para minha surpresa Eu vi ali escrito William B. Davis Que é o nome do cara que interpreta o canceroso eu falei, caraca, o canceroso vai aparecer nesse episódio também Porque até onde eu sabe, esperava, pelo menos, né, é que ele havia aparecido no primeiro episódio E iria aparecer no último episódio Isso. E daí eu automaticamente me lembrei da, da década de 90 Porque na época a gente não, tinha, não conseguia usar a internet como a gente tem hoje né, Tão rápido, enfim, e tão fácil é Uma das formas da gente saber, de uma certa forma, ou como Altas probabilidades de que seria um episódio da, da mitologia Era vendo exatamente alguns nomes-chave de personagens que iriam aparecer Do tipo exatamente. William B. Davis Nicholas Leia, né? Que é o, o Krytec <risos> Então aquilo já era um, um pequeno spoiler Tipo, opa, vem coisa interessante por aí Ou, ou vem mitologia
1: Vem mitologia por aí Que acaba deixando Acabava né, deixando uh, a experiência de assistir o episódio muito mais interessante eu, você ficava na expectativa, né? Exatamente. Por exemplo, pra esse episódio, é por conta da, da internet tudo, eu já sabia que os pistoleiros apareceriam nisso. Então, <risos> pois é, é. aquela coisa assim, é, quebra um pouco do, do mistério. Né?
0: Uhum, sim, pois é. E quanto à aparição dos pistoleiros? Né? A gente já deu uma adiantada aí que <risos> Se nosso... Nossos pensamentos sobre, sobre essa aparição dos pistoleiros solitários.
2: O que, que vocês acharam? É... Bom, eu, eu gostei do, do contexto, né? Eles aparecerem na alucinação do Molder, assim. Eu achei bem plausível, né? Uhum. Só que a cena não se desenvolveu depois disso, né? Eles, assim, <risos> até é. como, como meros espectadores, eles apareceram muito de relance, assim. Eu esperava pelo menos uma frase de efeito...
1: Exatamente. Mais engraçado é. então. Pelo menos que eles falassem. É.
0: A gente já sabia que eles apareceriam uma espécie de alucinação, né? Uhum. O Chris Carter já tinha Já tinha dado essa dica, né? Porque afinal de contas ele confirmou que eles realmente haviam morrido. Né? E, e da mesma tomadas. forma como aparece no, no último episódio da nova temporada, né? A Verdade, né? The Truth. Uhum. Eles aparecem uma alucinação pro Mulder Ajudando ele a entender um pouco do que é que estava Acontecendo, do que, que ele deveria fazer eu e ele confesso, não tinha tomado
1: Ele não tinha tomado o Melo ainda hein? Exato Ele só estava
0: louco como sempre né? É, como o Mulder é. Exato, e, então assim Eu esperava no mínimo Uma participação como essa Só que quando a gente viu as fotos Eles vestidos de cowboy Eu pensei, caraca, mas o que? Como pode, né? Como pode, né?
2: sabe é, A é. questão é que a outra coisa que eu falar também a é questão das tomadas que, tipo, elas não foram muito justas com o personagem do Byers, que se você não prestar atenção direito, ele, você quase perde ele, né? Exato, ele aparece, ele é o que menos aparece, né? É o que
0: menos ele aparece, e menos de um segundo, é. <risos> Você, você <risos> vê o, último, o... louco.
1: <risos> você <risos> vê o Langley primeiro, né, sempre que chama mais a atenção. Uhum. E aí foi o
0: Rick ali Mas o Byers mesmo é quase não. Pois é Então assim é... Isso O que aconteceu Pra mim passa meio uma coisa assim De que o Chris Carter E acho que toda a equipe de Arquivo X está tentando Entregar nessa mini temporada um monte de presente Para os fãs da, da série né? Exato. Um monte de coisa assim que a gente gostaria De ver, que seria legal de rever Ah, como é que anda fulano de tal E coisas nesse sentido só que, poxa <risos> será que não podia ter colocado um pouquinho mais os pistoleiros solitários, claro. né? será que não poderia ter botado num contexto mais interessante, de repente uma investigação né? um pouco melhor, enfim Fico, pra mim ficou ficou isso também, né? de que eu ainda quero ver mais os pistoleiros solitários, não sei como tipo, o se vira <risos> então, talvez certeza. esteja exigindo demais mas seria ah, muito mas legal ver
1: eles no... se, tem, se tem uma série onde pessoas que já morreram podem aparecer em certos contextos é com o X né?
0: uhum. sim, pois é
1: é só assim, é. É, passou também meio que uma mensagem assim de que é provável e que é melhor que a gente não espere uma nova temporada porque ah, igual o Gabriel falou, essa ideia assim de colocar personagens da série os fãs e, e frases né, Scully falando lá no, do, do, do Porão, do FBI Esse tipo de coisa hum. que realmente é um presente pra, pra quem é fã da série, assistiu a série Então assim, meio que Dá, pelo menos pra mim, eu tenho a impressão De que ele tá colocando tudo ali Porque não tem mais
0: Exato, eu já pensei Eu até cheguei a falar isso em um outro podcast, né Do tipo, pessoal, aproveita é. aí Porque depois Exatamente. dessa vai ser difícil Fazer mais uma, hein Então, é. aproveita <risos> Exatamente. É, e o, é, existe, assim, uma, uma coisa bacana disso, né? De que, poxa, é, é legal, assim, ter esse reconhecimento dos fãs. Porque, de uma certa forma, a chama do Arquivo X nunca apagou por causa dos fãs, né? Todo aquele movimento Exatamente. de querer um terceiro filme é, e coisa e tal. Só que o que está acontecendo é como se o Arquivo X estivesse fazendo uma paródia dele mesmo. Né? Como foi o, o episódio do, é, do Monstrum, né do Air Monster. É. É que, que é, aquele episódio é uma paródia do ar, próprio Arquivo X, né? Quando o Mulder ouve a música do Arquivo X no celular dele, né? Pra mim isso fica claro. E aí eles colocam nesse, nesse episódio também dois agentes que, como o Marco falou, né? São um reflexo do passado do, do Mulder e a, e a Scully, né?
2: Enfim, hum, eu não questão... tô gostando
0: muito dessa, dessa sensação de paródia do, do Arquivo
2: X, sabe? É... Não é nem viável mais né, que a série continue e tenha mais uma duração, né e tal. A questão é que a série ela tem que ter um, um desfecho bom, né. Ninguém está esperando uma... várias temporadas. Não é viável, né. Tipo...
0: Pois é. Isso foi uma outra questão muito discutida, né, porque são seis episódios, né.
2: É. <risos>
0: e você vai abordar mesmo da mitologia, assim vai ter um avanço da mitologia em apenas dois episódios. Eu não sei, fica... Acho que complicado, nos dias de hoje, você, com poucos episódios, não tocar na mitologia, né? Porque é um momento, assim, que a maior parte dos seriados, eles tem a mitologia própria se desenvolvendo em cada episódio, né? Que um episódio liga no outro, né? Vocês acham que o hype
2: já esfriou um pouco?
1: Não. Não, Enquanto... Não, não. Não, não. Enquanto estiver rolando episódio novo, não. <risos> Ou seja, Acho vai até a semana é... que vem, né? Acho que não, mas eu só, assim, muita, ouvi muita gente, muita coisa de gente falando que quem não gostou do segundo episódio, desse último episódio também, desse quinto episódio, né, falando que, ah, podia, podiam ter usado esses episódios para falar de mitologia e não gastar uhum. com essas histórias, né. E eu não concordo, porque eu gostei muito de todos os episódios até agora, uhum. uh, mas concordo, o Gabriel falou, assim, é, é muito... Preocupante que o Chris Carter vai fazer nesse, nesse season final e semana que vem, porque tem muita coisa pra falar,
0: Pois é. é me parece que e, o final vai ser em aberto, né? Como é, todas as temporadas do Arquivo X, né?
1: E aí o que já deixa uma ideia de que pode ter mais alguma coisa depois, né?
0: Uhum. Pois é. Pois é. A gente tem uma, uma referência também pra falar que vocês dois falaram na, na, na apresentação do podcast sobre o Burt Reynolds, né? <risos> e aí, o que, que vocês acharam é que tem de Burt Reynolds nesse episódio? De Burt Reynolds
1: não tem, tem muito de Chris Carter.
0: <risos> Sim, mas... É... Qual é a menção, assim Da gente, da gente ter falado sobre o Bert Reynolds no
2: início Você fala primeiro, Andy <risos>
1: Então fala você primeiro, Marcos Anda Ah, beleza Gabri Gabriel e Marcos que tomaram cogumelo lá E viram ele dançando <risos>
0: ah, Essa parte a gente vai cortar Pode ficar tranquilo <risos> <risos>
1: Poxa Pois
2: é a questão é que, quando, quando eu vi o episódio todo, assim, todos os episódios anteriores eu associei com antigos. Ah, isso me lembrou tal episódio e tal. Uhum, uhum. Só que esse, o único episódio que, que esse Babylon me fez recordar foi aquele episódio em que o Burt Reino desaparece, que ele, que ele é deus e tal. Né? Uhum, Embora ele não tenha a mesma pegada cômica quanto... Aquele episódio, mas pelo menos o final Lembrou muito assim. É.
0: Esse episódio que é O nome do episódio é Improvável Ou Improbable em inglês uhum. Que é o 13 terceiro episódio Da nona temporada né?
2: Até porque Esse episódio também tem uma proposta Assim, filosófica Também, né Assim como é. o outro né?
1: uhum. Outro episódio também que ou você ama Ou você odeia <risos>
2: É, eu... Particularmente gostei. Assim.
1: É, eu gosto também, é legal.
0: Pois é. E você falou da última cena também?
2: É, que tem a, a cena em que o Mulder e isso, eles, eles estão conversando e tal. Uhum. E que no final é, eles vão. A, a, a tomada vai se afastando, né? Deus a é. ponto de, de mostrar o planeta Terra e tal. <risos> e o episódio em que o Bart aparece também. Tem um desfecho bem semelhante, né? Só que a diferença é que ele não se afasta tanto, né? Uhum. Ele só aparece a cidade e tal. E tem o lance também que a cidade forma o rosto do Bertie Reynolds.
1: Exatamente. Sim. É, é. Vocês, vocês perceberam falando aí do final do, do episódio que o Mulder escuta, né? Ele escuta as trombitas uhum. lá divinas. Uhum.
0: Uhum. Tipo isso, é. É. Pois é, mais uma alucinação dele ainda <risos> a, a gente Einstein fala né, Que já que era a sugestão Do placebo, pode durar mais Do que a própria droga funcionando no organismo né?
1: <risos> E com o Mulder Isso é multiplicado
0: É Vezes mil
1: <risos> Bom, é o, A frase né, da, da série é I want to believe
0: <risos> É
1: <risos> Mulder é quer muito Nesse episódio, então eu queria muito
0: <risos> pois é. Teve é, uma. É, essa é uma parte assim, que eu não gostei também de, desse episódio. Né? É, de que me pareceu assim. É, foi impossível não ver o, é, o Mulder como o Hank Moody, que era o personagem do Kovny, fazia em outro seriado, o um seriado no do California Cage. É. E era um personagem que bebia muito, que usava
2: drogas e, e coisa e tal. Né? Você achou galhofa essa cena?
0: O dele tomando o a, a, o comprimido, sim eu achei, porque eu, eu, eu imagino que a hipótese que o, o, o Mulder sugere ele iria tentar colocar a prova de uma forma mais séria assim, não a questão da alucinação do delírio, que teria que ser um negócio sério não, não, não isso, mas a questão dele tomar o, o comprimido, parece que ele tava fazendo pouco caso, que ele tava querendo muito ficar doidão muito feliz que, Uh, caramba, não acredito que eu tenho drogas na minha mão e eu vou tomar. Exagerou <risos> na
2: dose, né? tipo se entregou a parada mesmo. É.
1: pois é. É, então, tanto assim, que, Einstein, que Einstein tá tentando despistar lá a enfermeira maluca e tal, e ele já tá uhum. com o negócio na, na língua e...
0: Exato. E tinha tomado os dois, né? É, a é, dá dois comprimidos pra ele e sugere que é melhor ficar em um só, porque ela não sabe o quanto que... É, Dois iria né? comprometer Pois, <risos> pois é. é Então assim, eu achei essa coisa Não sei se aí é uma questão de é, De atuação né, é, <risos> Do né? Mas eu realmente acho que a postura dele Seria mais séria Ou como eu quero acreditar né, Que seria
2: <risos> Sei lá, eu, eu particularmente gostei assim Acho que a, a cena serviu como Uma identidade visual pro, pro episódio Aham assim. uh -huh.
0: é, assim, Aquele assim. recurso de... Uhum. Nesse episódio a gente viu de novo aquele recurso de câmera, né? Que a câmera filmando, tipo, a pessoa bem uhum. de frente
2: Exato. Né? Aquele jeito Esse bem errado é, Like a Rolling Stone é. e, e, a gente... Essa cena
0: foi igualzinha o clipe de Like a Rolling Stone Igualzinha é. <risos> Cheio de A gente cor, viu então. isso
1: no, no segundo episódio com a Scully, né? Não, no segundo, no, não, desculpa, no, no quarto No quarto episódio, no quarto. até Exato. a morte da...
0: Tamanho da esquerda, exato. O que era pra ser o segundo episódio, né? Exatamente. Não é isso? É.
2: Uhum.
0: Pois é. Bom, e aí, tem a, ainda, voltando na cena da alucinação do, do Mulder é que a cena ela é, é. Uma parte da cena, a cena que aparece ele sentado na mesa com o Skinner e com os pistoleiros, ela é uma bem leitura. próxima, uma cópia, né, de um videoclipe dessa música. A música é Honky Tonk. Badonkadonk. <risos> é, e assim que o no videoclipe o cara tá usando aquele anel na mão, né? Que o Mulder usa aqui. É, que que o, o anel do Molder é numa mão é Mush na outra é room, né? Mushroom. E <risos> é que o cara no videoclipe tá usando o anel de Honky Tonk, que é o, é, o primeiro a primeira parte do nome da, da música, né? É, a camisa que o Molder tá usando é a mesma camisa que o cara no videoclipe tá usando. E tem mais um detalhe. Eu não entendi por que, que eles foram foram minuciosamente nesses detalhes, né? No videoclipe o cara tá usando um desses cintos de de texano, de vaqueiro, enfim, de cowboy, uma fivela bem grande e com a, a primeira letra do sobrenome da, do autor dessa música, do cara que canta, que o nome do cara é Trace Adkins. Então no videoclipe tem a letra A. E na alucinação do mundo ele também tá com um cinto assim com a fivela grande, essa de de vaqueiro e com a letra M na fivela, né? <risos>
1: Então assim, reproduziram é, completamente tinha, assim
0: Não tinha percebido. Mas eu achei curioso de onde que veio essa inspiração, né? Completamente do nada. De onde que veio é, essa música, sabe? Ah, Enfim. se eles
2: estavam. Se o episódio estava se passando no Texas, né? Acho que pelo menos <risos> para uhum. eles lá talvez fosse mais imediato pensar. Coisas
1: de Chris Carter.
2: Hum. Mais relacionado, né? Uhum. bom a gente também é,
0: tentou ver assim esse esse episódio por um outro lado né o lado do é, de um discurso conservador né e um discurso talvez progressista né da, é, porque a gente vê que várias pessoas tentam enfim sequestrar o, o, o terrorista não sei se eu posso usar a palavra sequestrar mas tentar impedir que os agentes fazem uma, façam uma 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 investigação concreta né é, querem censurar aquela investigação né? e uma enfermeira tentando matar né o, o, o terrorista né e ela com um discurso muito conservador de defesa de, de pontos nacionalistas né de Exatamente. como que os muçulmanos têm ido para espalhado por todo mundo né, e como que isso é perigoso Eles estão tomando nossos empregos Exato, né? E até mesmo de um De um agente do FBI, né? De que ele chega lá pra dizer Que tá tendo uma ameaça de bomba no prédio do, do Hospital e que ele fala é, é... Em que quando ele é questionado sobre isso Sobre a questão do terrorismo, ele diz que não dá a mínima Pra vida do cara. Pelo contrário Ele quer mais que ele continue vivo ali sofrendo Daquele jeito porque ele não quer que o cara consiga as tantas virgens dele e vá para o céu, céu dele, né? E nesse momento a Scully é, não faz um comentário direto para ele, né? Mas deixa claro em voz alta o, o que ela sente, né? Que isso é a mesma coisa que, que tortura, né? E aí, assim, seria um, um discurso mais. Uh, não sei se a gente pode falar. Uh, mais ligado aos direitos humanos, porque também. Não acho aquela condição do, do terrorista e deles fazendo as experiências científicas para tentar desvendar o que é que tá acontecendo muito ligado a direitos humanos. Né? Mas, assim, pelo menos uma forma de defesa da vida do, do terrorista. né? Porque tem um, um dos maiores pensamentos conservadores: é bandido bom, é bandido morto, ou que tem mais que passar por isso mesmo. né? No caso do, do Texas, eu acho que é um dos um estados dos Estados Unidos que tem a pena de morte. né? Então, Exatamente. todas essas questões. Uhum. O... E daí é, No início também do episódio né, Aparece o, um texano Dizendo para o garoto muçulmano né, Que ele era muito moreninho Que nem sabe se, tá ainda no, no, se o texano ainda está nos Estados Unidos ou não Que tem visto tanto deles é, Por aí né? Então me parece que existe uma crítica sim né, A essa postura mais conservadora Do, do Texas e daí a gente acabou se lembrando também aqui na conversa antes do podcast de uma cena que acontece no filme I Want to Believe, né? no segundo filme do Arquivo X porque no momento do filme o presidente dos Estados Unidos era o George Bush né? o George Bush filho né e que aí quando o Mulder e a Scully voltam lá ao corredor do, do FBI tem um quadro com a foto do, do presidente, né como a gente viu a foto do Clinton algumas vezes no, no escritório do, do Skinner enquanto a série era na década de 90, né? E aí quando, é, quando aparece a foto do Bush... É, toca a musiquinha é, do Arquivo X. Né? Com okay. certeza... Algum tipo de crítica ao governo Bush. Algum tipo de é crítica a do... que a gente pode
2: pensar... esse conservadorismo do
0: governo Bush.
2: Né? Além do Bush, também apareceu... Um quadro do J. Edgar Hoover, né? Que foi uhum. diretor do FBI por 48 anos. Uhum. Eles... Molde eles se entreolham, Olham pros retratos E <risos> tem um simbolismo Por trás disso né?
1: é, O Chris Carter Oi. já em vários episódios Inclusive a terceira temporada Falando de mitologia também E do sindicato O né? Chris Carter sempre usou Esse fundo de, de política e de história Da vida real para Não embasar Mas sempre nos faz Lembrar de algum fator de algum fato que realmente aconteceu Ou de algum, alguma personalidade que exista né?
0: uhum. Pois é, né, então assim é... Acho que é uma postura muito Não sei se eu posso dizer corajosa Ou se essa realmente foi a postura a tentativa do, do Chris Carter em passar algum tipo de mensagem Ou criticar um pouco é... Essa postura conservadora dos americanos E que tá voltando com tudo, né veio o Donald Trump vencendo, <risos> né em alguns Exatamente. estados, para pra ele concorrer a presidente é, e coisa e tal, né mas é uma, uma coisa que o arquivo X, ele sempre vem nadando contra a corrente de uma certa forma, né, porque numa época em que ninguém falava sobre paranormalidade na década de 90, ele foi lá e colocou o seriado dele na, na Fox e, discutindo sobre esses temas, né. Ele
1: lutou, né então, brigou, acho... brigou para colocar Exato. o seriado
0: Pois é, então assim, talvez seja, é algo a se observar como crítica mas também tem algo a ver com uma das mensagens do, uh, do episódio assim, de uma metáfora que fica nas entrelinhas que é a questão de você é do poder das palavras, né, da persuasão de você ser convencido de alguma coisa e acreditar cegamente naquilo como a única verdade né? e que isso acontece em é, em vários momentos da, da vida, ou em vários lugares da, da vida, né? Inclusive com você... o Molder. Exato, inclusive com o Molder, inclusive com a Scully, né? E que. E aí, é que ele, é, aquela conversa que os dois têm, o Molder e a Scully, tem no final, é uma conversa muito boa, né? que ali acho que. É, de uma certa forma, o episódio me conquistou pelo conteúdo daquela conversa, né? em que o Molder fala, né? Que o. É, o. A célula terrorista estava no hotel Babilônia, né? E que o terrorista fala para o do hotel, né? Babilônia. E a, a Babilônia é uma passagem importante, assim, da, da mitologia, que tem relação com, com um episódio, né? Que é, é a questão da Torre de Babel também, em que era um lugar onde várias pessoas falavam línguas diferentes, né? Mas havia comunicação. Só que aquele lugar se tornou um lugar de pecado. E aí, Deus, para punir as pessoas. É, não, ao contrário é, Era um lugar onde todo mundo falava a mesma língua Todo mundo se comunicava bem Mas era um lugar onde estava tendo uma concentração muito grande de pessoas E aí é, se tornou um lugar de pecado Então Deus veio punir as pessoas Fazendo com que cada um falasse uma língua diferente Como uma, tentativa, uma explicação para por que existem tantas línguas né? É, e esse, esse episódio fala muito sobre isso Sobre é, a comunicação né? também E... E bom, aí eu talvez eu esteja viajando muito na, Nas análises, mas uh, É porque eu fiquei pensando muito Por que, que o Mulder e a Scully Investigaram esse episódio sozinhos E por que a Scully foi com Um rapaz lá que tinha um pensamento mais parecido Do Mulder, e por que, que o Mulder Foi com a menina lá que tinha um pensamento Mais parecido com uh,
1: Com o da Scully né? é, Inclusive eu ia falar disso Gabriel, Que eu vi muito disso também No episódio do Chris Carter mo mostrar aquela coisa, né? Do porquê que o Mulder e a Scully são tão bons juntos, porque que eles sempre deram um tão certo juntos. E, e uhum. nesse episódio foi mais ou menos a mesma coisa, né? A Scully foi com o Miller, que tinha as mesmas ideias do Mulder, né? Acreditava mais ou menos nas mesmas coisas que ele, e ela foi com esse, essa abordagem científica para investigar o caso. E, uhum. do contrário, o Mulder foi, né, com a Einstein, que tava totalmente resistente às teorias malucas dele. E acabou que os dois, no final, a Einstein principalmente, né, foi, mais, não convencida, mas entendeu um pouco aí o outro lado, né, da coisa. Mesma coisa que sempre foi essa relação aí do, pelo menos no início da série, né, do Mulder e da esquerda.
0: Aham. Uhum. Pois é. Mas... Uh, eu... Eu também fiquei tentando, é, me, me perguntando muito sobre essa, essa diferença, né? Deles terem seguido por, não por caminho diferente, mas cada um por um lado, né? Separados Exato. mesmo um do outro, é. né? É, e que com certeza uma menina, agora esqueci o nome dela, que até falou lá no grupo que se os dois de repente tivessem investigado juntos, teriam resolvido muito mais rápido. <risos> <risos> o cara... Exato. Só, só que tem é, essa é a questão da, da Torre de Babel, né? São as línguas diferentes, né? Da lingu, linguagem do crédulo A linguagem da, da cética, né? E talvez ali também tenha sido a questão da persuasão. Do quanto a Scully queria conver, convencer o Mulder do passado que a abordagem científica é melhor, e do quanto o Mulder queria convencer a Scully do passado do quanto a mente aberta era muito melhor para resolver <risos> é, o caso, né? É... Enfim,
2: eu pensei nisso. Não, é não, bem interessante. Muito, não. Muita viagem. Faz, faz, faz sentido, assim, né, viagem? Faz
1: né?
0: sentido. É. Essa sim, dinâmica sim. aí. Pois é, e que isso tem a ver com a questão da, da persuasão em que eles falam sobre essa coisa de, de sossegar aquilo que. É, as suas escolhas ou os seus pensamentos. você só consegue pensar naquilo e não consegue
2: é, ver os outros lados que também podem ser é, importantes, né? Talvez a, a gente, Einstein. Ela parece ser mais, assim, dura. Eu acho que a Scully no início do, da série não era, assim, tão rígida igual a ela, eu acho. Ela Por era certeza. até meio
1: chata, né? Eu achei ela até é. no início do episódio, ela tava chata pra caramba. Então, aí,
2: foi legal que o Mulder tratou ela de uma forma muito, assim... Esculachada, muito. É. <risos> uhum. Ele não tava nem aí, entendeu? Tipo.
0: Sim. É, a escalia ela sempre tomou muito mais cuidado com o que fala. Então, já que a gente acha você não vai tomar cuidado, então o Molder também não vai tomar cuidado com cara, né? é,
2: Exatamente. É tipo uma Lai da cara. É, ele tratou ela com ar de chacota, assim e tal. Uhum. <risos> pois
0: é. é. Marcos, o que, que. Você sinalizou ali, não falamos do canceroso e da visão do Molder.
2: É, que logo após aquela cena lá do.. da quadrilha lá, né? Da dança. Tem aquela visão que.. Em que o Mulder Primeiro tem a visão sadomasoquista, né? Aham. Já foi falado? Não, foi falado na sinopse
0: É, a gente falou
2: passando né? É, essa cena aí eu não tenho muito o que dizer não, acho que.
0: A visão do.. Mulder com o canceroso? Não, não uh, a, da. Ah, da visão sadomasoquista É, é. Eu, eu também não, achei que foi meio perdido ali, não tenho certeza. Eu vi que é que Acho que é, acho que que é porque com o
2: Mulder, a, né? Sei talvez lá. seja
1: por causa da postura da gente Einstein, né? Que ela tava sendo muito rígida, muito dura.
2: É. talvez isso.
1: O interessante é que é. na hora que o Mulder tem essa visão sadomasoquista aí, que ele aparece ele deitado numa mesa. E a primeira impressão que você tem, pelo menos que eu tive, assim, era que ele tava deitado na nave, né? Quando ele foi. Sim, eu tive a é, mesma impressão. Abduzido, é. E hum. aí depois, de repente, ele olha assim e vê a Einstein, né? Meio... A cena me pegou um pouco de surpresa.
2: Hum. É, pode ser um feitiço por trás dessa rigidez da, da gente Einstein. Hum.
0: <risos> pois é. é tem a, a essa questão do. Quando o Mulder é, vê o canceroso lá com o chicote na mão, é, o episódio trabalha muito com uma dualidade também, né? Do amor incondicional e do ódio também incondicional. Eu não sei se é, o canceroso agredindo o Mulder representa né, a questão do ódio, que é uma relação de pai e filho, né? Até onde a gente sabe, né? Mas uma relação com muito conflito, com, é, determinada pelo ódio, de uma certa forma. E, de, e, e ele visualiza também a, a mãe com, com o filho, né? Abraçando o filho que tava ah, morrendo, representando ali o amor incondicional. Então talvez fosse uma jogada ali pra marcar essa é, dualidade.
2: É uma referência bem recorrente também, né? A imagem de Lapieta né? Nossa, essa foi profunda, eu não conheço. É aquela imagem clássica que Maria tá com Jesus no Isso. colo, logo após que ele é descido da cruz. Ah, Exatamente. poxa, mas.
0: Isso não é algo um pouco agressivo?
2: Não, acho não, cara. Para um o aí... muçulmano? É, pode até ser. <risos> <risos>
0: pois é, caraca, Chris Carter então mandando ver, né?
2: <risos> é, procedente aqui, tá aqui, é a nossa referência <risos> quanto a isso.
0: Pois é, ou talvez os muçulmanos tenham uma outra referência, mas que a gente não conhece?
2: É, é pode eu ser. não sei, não, não sei explicar uhum. como é a visão deles, não. É que Jesus até, acredito que seja um, um profeta menor, né, no islamismo, não sei uhum. Exato Sim. Ele também tá inserido lá, só que sob um ponto de vista diferente né? Maria também, né, no Alcorão deve ter algo falando sobre Maria também Só que eu não... Eu também não sei Não vou me arriscar não muito dizer. não, porque eu não Infelizmente, sei Infelizmente a gente acaba
0: é. conhecendo muito pouco, né, sobre sobre é. o islamismo e então.
2: tal Essa imagem da Pietá, é. Né, Bastante usado em vários meios, assim. Uhum. Igual, por exemplo, revista em quadrinho assim, que é algo que eu gosto muito, assim. Tem uhum. várias capas de revista que usam essa imagem.
1: É verdade, uhum. é. Várias versões. Tem a imagem poder. do.
2: É, tem tipo a Saga da Fênix Negra lá, tem o Ciclope segurando Jim Gray.
1: Exatamente.
2: Cris nas Infinitas Terras também tem o Superman com a Supergirl no colo, assim.
1: Flash. É... Né?
2: São várias. Referências a essa, essa imagem. Uhum. Beleza. E acho assim. É...
0: E a questão do, dos boatos que tinham né, antes do início dessa, dessa mini temporada e tal. Sobre um spin-off do Arquivo X com o agente Miller e com a, a agente Einstein. E aí, vocês assinam aí embaixo? Vocês assistiam ah, um,
1: um spin Vocês aguentam o Einstein?
2: <risos> é, caramba, sei lá, bicho. Aquilo que eu falei antes eu, eu, O que eu espero de Arquivo X É um, é um desfecho bom assim. Eu uhum. acho que spin-off Não
1: Assim, eu, eu, é, confe eu... confesso Que ah, Se falar assim, Andy, você quer mais 10 temporadas De Arquivo X? Com certeza Eu quero <risos> Mas se for simplesmente só pra fazer Ah, vamos fazer um spin-off E Pô, a gente teve uma nona temporada Que apesar de eu gostar bastante foi bem criticado por muita gente pelos uhum. sons mais antigos e tal simplesmente por ter dois agentes na própria série que não eram o modelo Scully inclusive agentes que eu gosto muito né tanto de John quanto a Mônica inclusive Mônica que vai aparecer no próximo mas não sei não sei se ia funcionar hoje ah, principalmente depois dessa minissérie dessa mini temporada né não, não sei quanto um spin-off com uhum. dois agentes Diferente iria funcionar.
2: Uhum. E seria bem chato, né? Tipo, caso isso venha a se realizar, aí no hum. futuro a série for cancelada, entendeu? Aí,
1: exato, exato. Eu acho melhor acabar nem baixo. assim. acabar nem começando, né? Uma coisa que tem, eles teriam que é. estudar bastante essa possibilidade.
2: Ó, teve também, por exemplo, Heroes aí também aqui. É, Mas eu vou voltar e parece que já foi cancelado. Poxa, gente, aí, a, a gente. No caso
1: do arquivo X. Fala, Índia. Não, é, eu só ia comentar que ia a, a gente tem que lembrar que a Kill X já teve um spin-off, né? Dos pistoleiros. E então, era isso, me isso mesmo que eu ia falar. Essa é, é, mesmo com em termos os pistoleiros. De universo, né, uh -huh. Que são personagens Fala, muito. Pode, pode. São personagens muito adorados pelos fãs, inclusive são os meus personagens favoritos depois do Modern da ele É uma série que, não sei se foi a época também, mas acabou não, não vingando, né? Não passou da primeira temporada.
0: Coisa. E a gente sabe o que acontece no universo do Arquivo-X quando o spin-off não dá certo, né? Morre! <risos> Mata os personagens.
1: Mata.
0: Menos canceroso
1: que canceroso não morre, nem ele nem Scan. <risos> Exato. Os, é os dois únicos imortais, né? O Exatamente.
0: Molder é o. Tem, tem ficado famoso por seus milagres, né? É.
2: <risos>
1: milagres vai molder.
2: <risos> O ficou. sobreviveu. em ser enterrado vivo, né? Pois é. Pra mim, um dos pontos altos desse capítulo foi mostrar essa. essa visão mais humanizada do terrorista e tal, né? Uhum. Então, qual ponto você acha que a gente pode falar sobre a conversa deles, o Marcos? Ah, falar que a conversa. É porque assim, foi. em um paralelo, assim, né? Primeiro foi a conversa dos agentes mais jovens e depois uhum. dos mais veteranos. É um negócio que você falou no início, assim, que eu achei legal Que, que com os agentes novos foi uma, uma conversa, assim, mais De algo palpável, concreto, é. assim, algo do dia-a-dia -dia, enquanto... tentando, tentando entender o que é que tinha acontecido, né? E a conversa do, dos veteranos tinha um, um cunho mais filosófico, assim é. né? Tipo, que sugeria experiência de vida, assim.
1: Verdade, inclusive foi legal isso Vi ali, não sei se foi só eu, mas Vi ali um momento dos shippers aí Pois é, eu vi também
0: Essa, Nessa hora eu me lembrei que é, é, Há muito tempo atrás tinha uns eventos de Arquivo X Que se chamava Maratona Scully né? E na Maratona Scully sempre tinha umas meninas é, shippers Que quando aparecia alguma cena assim de de tensão sexual do Modern Hulk, elas levantavam um chocalinho e ficavam balançando.
1: <risos> Tem que fazer um. assistir todas as temporadas, fazer um drinking game, né? De tensão sexual. Cada Ixi. cena de tensão sexual você vira um. Vai ficar bêbado.
2: É. Eu até pensei no em um momento que eles iam se beijar assim. parecia
1: É, na verdade foi
0: uma cena que mostra muito carinho realmente entre, é. entre os dois, né?
1: É quem sabe aí uma, uma dica aí pro season final de semana que vem. É, pois é. Eu sei
2: é que o vamos...
1: Gabriel, que Gabriel quer e não quer isso, né, Gabriel?
2: Só que esse episódio é. não era o que é o episódio, né? Originalmente. É verdade. É isso né?
0: também. Esse episódio originalmente era o quarto, não é
1: isso? É o quarto, isso. Chegou a
0: hora em que a gente dá uh, as nossas notas para o, para o episódio, né, assim, como que a gente recebeu o, o episódio, né, e qual uh, essa avaliação que a gente faz uh, dele, né, pode ser assim, dar uma, uma justificativa assim, bem breve, bem rapidinho, ou da forma como você quiser que possa explicar a sua nota.
1: Quer começar, Andy? Como beleza. visita do podcast, você começa, então, beleza. Opa. Bom, pra esse episódio, gostei muito do início do episódio, alguns momentos ali no meio que poderiam ser melhor, mas no geral gostei bastante do episódio, vou dar 4x pra isso. Embora
2: tenha alguns, algumas coisas pontuais que eu não gostei tanto, mas no geral o episódio me agradou, eu gostei hein? dessa de tratar desse assunto delicado sobre terrorismo e tal. Gostei muito de, dessa coisa filosófica De falar dos dois extremos, né De, de amor e de ódio e tal a, Aquela parte do, do molde e tal Pode ter parecido meio galhofa e tal Mas eu achei legal pra.. Eu não pra pareceu, ela foi, foi totalmente galhofa <risos> Então, eu achei interessante foi Serviu pra identidade visual do capítulo e tal Uhum eu vou dar 4x.
0: Bom, aqueles momentos de, de tensão antes do dar a minha nota. É assim, é... eu gostei do, do episódio, não achei ele um episódio ruim, como muita gente tem, é, tem falado. Existem realmente algumas questões que não me fazem gostar mais ainda né, desse, desse episódio. Eu gostar muito desse episódio. Eu já falei a questão assim, da, é, do Molder né, tomando o comprimido lá. Achei que não bateu muito com a personalidade dele. Mas não tenho certeza, talvez eu mude opinião Aí pra frente, não sei né? É, existe uma outra coisa também que eu não gostei Desse episódio, foi que é, putz, acho que ele tava com uma hipótese Maneiríssima E mostrou muito pouco da, daquela experimentação Ou deles fazendo algo ali É verdade é eu Achei verdade. achei que foi muito tendencioso Para <risos> a, o Molder resolver O caso O que a, a, até é um arquivo X normal Só que, poxa sei lá, acho que podia ter mostrado pelo menos assim a investigando um pouquinho mais ou chegando a algumas conclusões, ou ficando um pouco na dúvida sobre o que é que tá acontecendo, quando o Mulder chega lá com a, a resolução faltou isso pra pra mim, né é, eu li uma é, é, como que é? um review de um site que se chama nerdist.com é sobre esse episódio e essa esse review me influenciou bastante assim, em algumas coisas, né mas é, Só que eu achei assim também num, Uma visão muito conservadora Sobre a questão do terrorismo é, E coisa e tal, talvez por ser americano Por viver isso de forma mais intensa, eu não sei Mas ele falou um negócio que me chamou muito a atenção Que foi quando o episódio Começa com a, com a Questão do terrorismo né, é, Ele automaticamente Pensou num episódio mitológico Porque no primeiro é, capítulo Dessa temporada, a gente tem essa Mudança de, é, de Mitologia em que o próprio governo vai, de uma certa forma, virar contra a população, vai escravizar a população, enfim, vai dominar a população. Não é mais os alienígenas que vai fazer a colonização, né? é o governo que vai fazer essas ações. E que uma das formas que o governo ia usar isso seria, de uma certa forma, assim o, o terrorismo. Ou algo, uma situação que é, iria ter uma causa, uma, conse uma consequência, que precisaria de uma ação imediata. Né? Isso quem está falando é até o Ted O'Malley, e na hora que eles falam sobre isso, mostra a cena dos Estados Unidos invadindo o Iraque e, e coisa e tal, que foi logo depois lá do. Principalmente depois do, do 11 de setembro, essas investidas é, mais contundentes no, no Oriente Médio. Né? E que o governo iria usar isso como uma desculpa para militarizar, militarizar a polícia, ou deixar a polícia mais agressiva, criar campos de concentração. E assustar a população também para que eles fiquem mais tempo em casa Ou com medo uh, a qualquer momento né? Então assim Eu não sei, mas ele, eu acho que ele tem razão nesse ponto E que poderia ser muito melhor aproveitado Esse episódio né? E eu também não gosto muito Dos episódios mais cômicos do, do Arquivo X Eles não, não são os meus preferidos E nesse episódio Eu acho que Tinham temas que poderiam ser Melhor desenvolvidos e melhor abordados De forma séria né? até mesmo como a, a questão do terrorismo depois quando eles botaram aquela alucinação do Mulder, eu não gostei muito esse tom de comédia no meio desse episódio então a, a minha nota vai ser é, 3x pra esse episódio
2: Perdão. é, tá bom tá bom, né? <risos>
0: falei pra cacete, desculpa
2: Padrões de Gabriel, tá bom <risos>
0: Bom, agora é aquela parte em que a gente agradece todas as pessoas que estão do nosso lado, que estão ouvindo a gente, que a gente agradece muito ao Andy por ter participado. Finalmente! Palmas! Aí. Aí. <risos> agora, no finalzinho, conseguimos vencer todas as conspirações para você, Andy, Bom, participar. É e da mesma forma como a gente gostou bastante da participação da, da Bárbara aqui, sua participação também foi muito bacana acho que sempre acrescenta bastante ao, é, ao podcast então, Valeu. o primeiro agradecimento fica para você e você pode fazer também os seus agradecimentos
1: beleza gente, na verdade vou agradecer primeiro a Gabriel e Marcos <risos> pela paciência <risos> comigo de Ficar marcando é que, é que eu ia participar Participar e nunca dava certo Os horários não batiam aí pra gente poder gravar Então, agradecer vocês dois E todo mundo tá ouvindo O pessoal que tá acessando lá A página da Resistência X E o site também Boa, valeu Marcos, Boa. quer
0: fazer algum agradecimento?
1: Bom, primeiramente
2: eu Queria agradecer ao Andy por ter participado né Valeu assim, Mais um ponto de vista assim tolo. Serviu pra... Elucidar mais o episódio e então. tal. Bem bacana, hein? Agora somos dois do Espírito Santo contra um do Rio
1: de Janeiro. É verdade. Aí. Cadê o pessoal
0: carioca, o pessoal fluminense? Vou ter que
2: juntar é. aqui.
1: Tem mais um, tem mais um podcast, hein? tem que participar a galera então do meu livro. É. Pois é, é verdade. <risos> e
2: eu também gostaria de agradecer de novo a Nani Nascimento lá do ex que ela foi. Uhum. A única que comentou no nosso site do WordPress, né?
0: Foi a primeira, né? <risos> foi a primeira.
2: <risos> primeira a comentar, pois é, foi bacana.
0: Eu quero agradecer ao, ao Guilherme, meu um amigo é, pessoal meu. É, vocês ainda não conhecem, mas assim, ele também é fã de, de Arquivo X e eu tava conversando com ele por telefone algumas questões sobre. É, política americana, sobre conservadorismo enfim, que é, me ajudaram a, a pensar algumas coisas sobre sobre o episódio, então Guilherme, valeu aí pela, pela paciência e pelas conversas por, por telefone e agradecer ao Márcio José também que, que infelizmente não pôde estar aqui gravando o podcast com a gente, o Márcio a gente já agradeceu ele algumas vezes aqui ao longo do podcast, da, dos, dos outros episódios, porque ele foi o cara que deu a ideia original pro, pro podcast, né? Mas hoje ele teve um compromisso sério com a Libertadores da América, né? O time dele tá jogando. Ele é do Rio também? Não, ele torce pro Corinthians.
2: Então... Mas ele, ele é do Rio de Janeiro? Mora
0: no... Não, não, não é. Não é do Rio. Ele é ah, de tá. Paraná, do Paraná, eu acho. Então
2: a hegemonia a capixaba continua. Continua, continua. <risos>
0: é. É, então, Márcio, estamos esperando você pro próximo podcast. <risos> É, e queria agradecer também a Cândida que, que também conversou bastante Comigo sobre as ideias do, Sobre essas metáforas do, do podcast né, Sobre Tudo o que aconteceu nesse episódio Me ouviu também pacientemente falando Ah, você acha que isso assim é assado? Que isso é aquilo outro E foi me explicando algumas coisas que, que Eu não entendi também, tá? Eu te amo, Cândida <risos> E é, só, é isso aí né? <risos> Momento shipper do
1: podcast Momento shipper <risos> Gabriel, desculpa, posso Opa. só mencionar? Eu lembrei três pessoas que eu queria mencionar, acabei esquecendo. Claro, claro. É, só agradecer aí o Lex, Lelo e André, que estão com certeza ouvindo o podcast e são fores de arquivo X. O Lex nem tanto, mas tô tentando trazer ele pro lado negro da Força. <risos> e quem sabe, quem sabe eles não participam no próximo também.
0: Pô, quem sabe, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o no próximo ou num Vindouro, né? Beleza. Pra até discutir como que foi essa, essa nova temporada e o que esperar daqui para frente né, do, do Arquivo X. Né? Então, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, todo mundo que, é, que tem acompanhado a gente até agora. E um abraço e tchau.
1: Tchau. <risos> tchau. tchau. Até mais.